0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com.
1: Muy buenos días. Entremos de lleno en lo que sucedió la noche del domingo en el Congreso, pero también lo que el presidente López Obrador buscó el lunes, a menos de 24 horas de ser desechada su reforma eléctrica.
0: ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Se sí. cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras.
1: Así, las primeras palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en reacción a lo que él dice lo tenía calculado. La oposición, sin embargo, no lo vio así. Lo consideró una derrota mayúscula en términos legislativos para lo que el presidente pretendía con su propuesta de reforma eléctrica. Ustedes recordarán que en octubre ante esta iniciativa hablábamos de los dos strikes que llevaba en su intento por cambiar las leyes en materia energética aprobadas en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto como en el béisbol, el deporte que tanto le gusta, lanzó sus bolas. Primero, tratando de cambiar los acuerdos de política de confiabilidad del sistema eléctrico para privilegiar a la CFE. Un strike 1 al interponer la en una controversia constitucional. Después, el proyecto de decreto para modificar la ley de la industria eléctrica para poner primero el despacho de energía de CFE antes que las empresas. Y que logró ser frenada con amparos por varios meses y que hace dos semanas vimos cómo la Corte, por meras reglas, no declaró ni constitucional ni inconstitucional. El asunto se quedó igual. Puede seguir siendo un strike 2 si consideramos que aún se pueden seguir interponiendo amparos. Esa es la ventaja. Y finalmente, este intento para cambiar la Constitución, no solo para dar más poder a CFE, sino desaparecer reguladores energéticos, desaparecer filiales también, concentrar todo en uno, determinar tarifas y ya no dar concesiones de litio, un mineral estratégico para fabricar baterías de almacenamiento de energía. El domingo, la oposición, conformada por el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, aplicó 223 votos en contra. El Bloque de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo lograron 275 votos a favor, pero les hicieron falta 50 para lograr una mayoría calificada. La reforma eléctrica quedó desechada. Strike 3. ¿Queda ponchado el presidente? Ayer en su conferencia matutina dijo que no presentaría otra reforma. Sin embargo, deja el encargo a quien le suceda en 2024, en caso, por supuesto, de mantenerse morena en el poder. Esto es lo que dijo.
0: ¿No todavía presentaría otra iniciativa en materia energética no, por lo que resta? No, de no, 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 porque ya yo ya resuelvo nosotros resolvemos yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz yo garantizo eso lo que yo pienso es que para estar más, más seguros se requiere la reforma constitucional dejaría esa tarea para la siguiente administración sí, sí, que eh, los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee lo vuelvo a plantear Presión. Y lo mismo en el caso del petróleo Para cuando termine el sexenio Es una lucha Es como la película esa de Robert Redford Que se filma en La Habana Que es un jugador de póker Y está con políticos Y los políticos se desesperan Y él les dice Es que el póker es distinto Ustedes quieren ganar siempre y en el póker se pierde Y luego se gana El último sorbo
1: y como en el pócar, el domingo, mientras se discutía y votaba esta reforma que terminó por desecharse, el presidente ya sacaba otro as bajo la manga, uno del que ya venía advirtiendo desde la semana pasada y que tiene que ver con el litio que entre otros usos, sirve para fabricar baterías para celulares, computadoras o autos. En eso se concentró mandó otra propuesta de reforma, ahora a la ley minera, que el lunes, en menos de 24 horas de haber sido presentada, fue aprobada por el Congreso, en super fast track. El objetivo es garantizar, así decía el documento, la autodeterminación de la nación sobre este metal. En palabras más simples, nacionalizar el litio. Pero aquí debemos detenernos. Todo es cuestión de percepciones, de narrativas, del discurso político. ¿Y por qué lo digo? Porque el presidente da a entender que lo recuperará. Pero el litio ya es propiedad de la nación, ya le pertenece. El artículo 27 de la Constitución mexicana es muy claro. Le da a la nación la propiedad de todo recurso proveniente de sus tierras, el dominio directo de todos los recursos naturales. Lo que busca el presidente con ello es quitar el control a las empresas privadas que hoy tienen permiso de extraer y explotar este mineral. Aunque tampoco sería necesario reformar una ley para hacerlo, si el gobierno tiene la propiedad y otorga permisos y concesiones, solo basta con negarlas. Les invito a preguntarse, ¿realmente se gana algo con este cambio a la ley minera? ¿Se necesita nacionalizar algo que ya es de la nación? Ahora que si es el único que debe encargarse de explotarlo, me refiero al gobierno, ¿tiene entonces el gobierno el dinero para crear toda una nueva empresa que lo haga? En política, la narrativa lo es todo. Cerrando un capítulo por ahora, al que juntos le hemos venido dando cobertura desde octubre, por supuesto el tema energético no va a pasar a segundo plano en la agenda, pero al menos tenemos el desenlace de lo que fue este intento de la reforma eléctrica y lo que viene. Nos vemos en Twitter, @laestrategiamx, también en Instagram, para revivir pequeños fragmentos de lo que aquí platicamos. También pueden consultar los episodios completos en video a través de Bloomberg Clinia en YouTube. Que tengan un buen día.